0: Lucas capítulo 5 vamos a, a leer del verso 1 en adelante eh, Bueno y hoy hermanos antes de leer la palabra Solo recordarles que ya se está trabajando Con, eh, con, la, con el proyecto de ayudar a, a, a personas ucranianas Que están viviendo bajo tiendas de campaña Niños específicamente niños Ancianos y mujeres con, con, Que están amamantando Logramos Enviar ayuda para enviar Cuatro autobuses para la gloria del Señor Amén así que es Una ayuda muy grande Y aquellos que Pudimos dar algo que el Señor Multiplique porque esa gente Nunca nos va a pagar de regreso Ni los conocemos Lucas capítulo 5 verso 1 dice De la manera siguiente Aconteció que estando Jesús Junto al lago de Genezaret El gentillo Se golpeaba se, se sobre él Para oír la palabra de Dios Y vio dos barcas que estaban Cerca de la orilla del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose enseñaba Desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado mas en tu palabra Echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y de y su red se rompía entonces hicieron señas a los, a com, a los compañeros que estaban a la, en, la, en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque la pesca que habían hecho porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, oremos al Señor. Señor, gracias por esta palabra que hemos ahora leído. Tu espíritu está aquí y tu presencia es palpable en este lugar. Tú conoces nuestros corazones, nuestras aflicciones. Envíanos hoy tu palabra. Susténtanos con ella. Rompe cadenas trae paz a los corazones Y derrama de tu bendición sobre aquellos Que están conectados también en el nombre Poderoso de Jesús trae salvación en esta Hora en el nombre de Jesús lo pedimos y Lo recibimos Señor amén y amén Tengan la bondad de sentarse el tema de Este día lo he titulado propósitos Eternos propósitos eternos hay propósitos que son humanos hay propósitos que son eternos los humanos los conocemos muy bien porque tienen una característica y es que son naturales para nosotros en todas nuestras etapas de la vida pero hay, hay están los propósitos eternos que esos no se pueden discernir con facilidad porque las características están entrelazadas con aquellos propósitos que parecen humanos pero que al final Dios los utiliza para la gloria de su nombre No sé cuántos dicen amén a eso Dígame como que si vino al culto con ganas Es decir a veces nos cuesta porque Los propósitos de Dios van entrelazados Con aquellas cosas cotidianas Y es ahí mis amados cuando Muchas veces perdemos el objetivo eterno y nos quedamos solamente viendo los propósitos humanos hoy. En esta porción que hemos leído, aquí sucede algo muy natural que termina en cosas sobrenatural. En una cosa sobrenatural. Comienza diciendo el escritor de Lucas, o Lucas más bien, en su evangelio, que Jesús estaba junto al lago de Genezaret. Genésar, de La gente había venido. Se agolpaba para verlo, para escucharlo Y entonces el Señor para tomar un poco de distancia de la gente La gente no se quería mojar Entonces Él se subió a una barca de las que estaban ahí Y le y dice la Biblia le rogó a Simón que, que metiera un poquito dentro del agua la barca Y entonces tenía como una distancia entre sus eh, oyentes Y lo que Él tenía que decirles lo normal y lo natural convergen en los Propósitos eternos porque para Simón Eso era un día normal eran las cosas que Siempre hacían ellos salían a pescar Como pescadores era su trabajo Cotidiano era una cosa que no tenía Nada de extraordinario y, y por eso a veces No logramos oír la voz de Dios porque Las cosas de Dios a veces suceden en, las, en los escenarios que son muy naturales Muy humanos Usualmente Dios está presente en momentos Donde uno no sospecha Pero aquellos que tienen comunión con Dios Siempre van a poder discernir que Dios está hablándoles Y que Dios está llamándoles Y que Dios está buscándoles Y que Dios les está amando El día domingo cuando estábamos Desarrollando los servicios yo podía ver a, a nuestros amigos Familiares, muchos de ellos Ya habían estado en una iglesia, muchos de ellos No y, y, y pues Muchos de ellos se sentaron y empezaron a ver Todo así verdad como viendo a ver Qué va a pasar aquí y de repente Pudo haber sido como cualquier día Pero no fue como cualquier día El Señor se reveló acá Mire solo aquí fueron más de 170 Hermanos, personas que se entregaron a Cristo Más 100 niños Que allá en las otras, nosotros Edificios se entregaron al Señor y aquí vemos que para Simón para Juan para, para los amigos que andaban con ellos Era un día como cualquiera habían salido a pescar por la noche terminó no agarraron no pescaron nada Estaban limpiando sus redes una rutina normal pero algo sucedió algo que no era normal sucedió el Señor estaba pidiéndoles y esto es algo interesante porque la Biblia dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores allí también estaban cuando ellos ya se habían bajado de las barcas y estaban lavando las redes dice la Biblia y estas cosas son las que a mí me impresionan de lo natural con lo espiritual porque quien les llega a hablar es el mismo creador del cielo y de la tierra y le dice el escritor dice y les rogó, el verso 3 dice y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón, le rogó, M mire qué, qué cosas más interesantes el dueño de la barca, el dueño del mar, el dueño del lago, el dueño de los peces el dueño de todo, pareciera en lo natural, pareciera que él está rogando al hombre cuando es el hombre el que está necesitando de la ayuda del Señor es interesante, no sé si se le hace interesante a usted Es que cuando Dios lo llama a uno Yo recuerdo cuando Él me llamó a mí Yo pensé que era Dios el que, me, el que estaba rogando a mí Después me di cuenta que el moribundo era yo No sé si le pasó así a usted Sí porque yo era muy pagado de mí mismo Orgulloso como, como no hay No tenía nada de que estar orgulloso Pero yo me sentí orgulloso Sí, yo entré ahí como que si era el dueño de todo el edificio. Y que todos me tenían que besar el anillo. Y es interesante cuando yo leo en la Biblia que dice, le rogó que apartase de de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Cómo es esto? ¿Qué Parece como que si Dios está rogándonos cuando realmente los necesitados eran Pedro éramos nosotros también mis amados hermanos es ahí donde los propósitos eternos deben de ser discernidos uno debe entender muchas veces Dios está tocando la puerta y uno piensa que es Dios es el, el que está necesitando de uno Cuando Dios ya nos vio en nuestra miseria Y lo que está haciendo es, es Extendiéndonos la mano para ver Si tomamos la mano de Él Para sacarnos adelante Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Y es que la vida puede cambiar De un momento a otro Cuando escuchamos hablar al Señor Todo comenzó Cuando el Señor le pide una barca prestada A Simón Luego Simón escucha al Señor hablar Y eso cambió todo Por eso es que Satanás dice la palabra Que no quiere que la gente oiga Mire que cuando uno quería ir a hacer cosas malas Siempre encontraba suficiente gente para ir a pecar O si no pregúntele a aquellos que teníamos vicio Pregúntenos a los que teníamos vicio Algún vicioso, algún ex vicioso aquí yo echaba más humo que una locomotora Hermano Y fíjense que cuando yo no tenía Para, para comprar el vicio Siempre habían dos ahí Que me, que me hacían sponsor Siempre había alguien que, Ah, que Es que no había para el trago Sobraba quien dijera No aquí yo, yo La siguiente ronda la pongo yo Pero para buscar las cosas de Dios hermano Uno hace planes para ir a la iglesia Y se le poncha la llanta del carro uno hace planes para buscar a Dios Y hasta el perro que es el mejor amigo Lo muerde ¿Y por qué hace eso Satanás? Porque él no quiere que las personas Escuchen que hay esperanza Que además de esta vida hay una vida eterna Que hay que hermano anhelar Que hay algo que Dios quiere darle A la vida del hombre Oh el día que alguien, miren muchos, muchos Vinieron y quizás no regresaron, a la. hoy no Están aquí, quizás regresen el domingo Y quizás no regresen, pero esas personas Ya oyeron el evangelio, uy el que ya Escuchó esto ya no está tranquilo, el que Ya, ya oyó la voz de Dios porque no es la Voz de los hombres, nosotros solo somos Los mensajeros, la voz que oyen es la voz De Dios, que saben que hay esperanza, que Saben que hay una salida, la vida, la vida Puede cambiar de un momento a otro Cuando escuchamos la voz de Dios Cuando escuchamos hablar al Señor Uno ya no queda igual La Biblia cuenta una historia real Porque la cuenta Mateo Dice que los principales sacerdotes Enviaron, los religiosos enviaron A unos soldados para ir y apresar a Jesús Iban armados con sus espadas Y cuando llegaron donde estaba Jesús Bueno la historia ¿Qué pasó cuando llegaron a aprender a, 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 a Jesús? No, no se cuenta mucho. Lo que la Biblia cuenta es cuando regresaron a, a los que les habían enviado, pero venían sin Jesús. Y yo les dice pero les pagamos para que fueran por Él. ¿Qué pasó? Y la respuesta de aquellos soldados dijeron, no lo pudimos agarrar. ¿Y, y qué pasó? Que tenía guardaespaldas. ¿O, o qué pasó? No, no tenía guardaespaldas Es que nadie habla como Él habla Esos soldados quedaron con la boca abierta Les cambió la mente Porque el Señor puede transformar Una vez alguien escucha la voz de Dios No puede ser el mismo Y en este verso 2 El Señor les ruega Que, las, que aparten la, 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 la barca un poco Y sentándose dice Enseñaba desde la barca a la multitud y aquí vamos a aprender cosas interesantes De esta, de esos propósitos eternos Cuando Dios pide algo Es porque te va a sorprender Lo que yo descubro es que cuando Dios pide algo Lo que quiere es sorprendernos Lo que quiere es hacer algo en nosotros Porque a Simón le pide la barca Y le dice hazme un favor Mete un poquito al agua la barca de tal manera que yo me siente para hacer la misión por la cual he venido al mundo. Me imagino que Simón dijo: bueno, le voy a hacer el favor a, a este maestro judío y le hizo el favor. Pero vea la mentalidad de uno: y yo le voy a hacer el favor a él. Ahora sí me entendiendo cómo lo eterno y lo natural se encuentran. Los propósitos eternos a veces se nos pasan de largo porque estamos esperando alguna manifestación muy sobrenatural y no muchas veces las cosas son tan naturales, tan humanas. Aquel hombre llamado Simón que se convertiría en el apóstol Pedro Lo que estaba era en, ese, en esa conversación Estaba encontrando su propósito eterno Estaba encontrando un apostolado Estaba encontrando su lugar en el reino Estaba encontrándose con el mismo Hijo de Dios Porque cuando Dios te pide algo Es porque te va a sorprender a Pedro le pidieron la barca Y terminó dándole un apostolado le termina dando un lugar, hermano, el, el apóstol Pedro queda en la Biblia como uno de los grandes, uno de los hombres más extraordinarios. Bueno, de todos los apóstoles fue el que caminó sobre el mar, sobre el agua. ¿Qué le parece? ¿Cómo, cómo va la cosa ahí? Y todo comenzó porque le obedeció al Señor en una cuestión muy sencilla. La vida de estos tres personajes cambiaría para siempre en ese encuentro, en un encuentro tan normal. Voy a ir pues a una reunión, voy a obedecer algo que la Biblia dice. Hay personas que están ante la Biblia, el Señor les está hablando y ellos dicen bueno yo no entiendo mucho pero voy a, voy a hacer caso. ¿Y, ¿Y por qué le digo esto? Porque para Pedro lo que viene después es ilógico. Porque Jesús le va a pedir a Pedro Más adelante le va a pedir que, que, que tire la red Para pescar y Pedro siendo un experimentado Pescador Le quiere dar una clase de pesca y le dice Toda la noche he intentado agarrar algo Aquí y no hemos podido y, y, y todo pescador Sabe que, que, que así como yo verdad ah, no, Yo no sé pescar Una gripe tal vez pero, pero los pescadores se conocen que es por la noche que, que, que es donde mejor les va pescando y ya era de día entonces para Pedro era como lo que Dios me está pidiendo y esto es lo que le pasa a muchos y por eso Dios no los ha sorprendido porque ellos quieren entender todo con la lógica humana. Y es que cuando estés delante de la palabra de Dios. Cuando estés delante de lo que Dios ha dejado. No le pongas mucha la lógica humanos, humana. Solo obedece y Dios te va a sorprender. Solo obedece al Señor y Él te va a sorprender. Dale, dáselo fuerte al Señor. Estos tres hombres. Jacobo, Juan, Pedro. Obedecen al Señor. Le obedecen y se van mar adentro. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te pide tu casa para predicar su evangelio Uno piensa que la casa le está prestando al líder para que predique Y, y, y Dios está haciendo una obra insospechable Porque cada vez que está la célula Allá está quizás un niño suyo de unos ocho añitos Escuchando el mensaje Quizás hay un apóstol ahí en ese muchacho Quizás en esa mujer Que está, esa, ahora es una niña Que solo está escuchando Quizás sea una mujer De influencia en el reino de Dios Y usted pensando Que le está prestando la casa al Señor Mire nomás ¿A, a cuántos el Señor Les está hablando ya? Si sí, es que muchas veces uno no entiende Cómo es que Dios va orando Yo recuerdo a esta hermana ¿Qué dijo? Así como bueno pues predican ahí Como que si ella era la dueña del oro y de la plata Mira hermano empezamos a predicar El esposo para empezar el esposo no era creyente Ni siquiera salía a la sala donde se predicaba Se quedaba en el cuarto Como a los dos meses Ya, ya salió a la puerta de su habitación Era un apartamento Y ya se quedaba y, y se quedaba parado me veía con cara de bravo Cara de malo Y yo dije ah, Este ya salió, este ya Este ya oye el mensaje Este ya no se escapa El Señor ya lo enamoró a este Yo le decía Pase, sientes está en su casa Le decía, pero a su casa de verdad <risa> Ni Hablaba solo decía Pero se quedaba ahí Bueno el primer mes Ya recordé el primer mes A la hora de la célula se iba Cuando ya terminaba la célula regresaba El segundo mes se quedó yendo Desde el cuarto El tercer mes como tres semanas seguidas Se quedó en la puerta De su, de su habitación Luego llegó y se sentó Pero 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 un Sentado de malos amigos mano Y como cuando uno va empezando Lo ponen nerviosos esas personas a uno Y yo, yo era un, un jovencito Tenía que 23, 24 añitos Y era muy flaquito Hace mucho tiempo Y ustedes que se rieron Espero que estén flacos <risa> Si no, no se vale que se rían de mí pues y el tipo se me quedaba viendo y yo por ratos me ponía nervioso Pero yo decía pero el Señor le está hablando No soy yo el Señor le está hablando No soy yo el Señor le está hablando Y desde entonces cuando alguien se me pone bravo Yo sé que, no soy yo, el el que hablando, no soy yo es el Señor el que está hablando No soy yo es el Señor el que está hablando No soy yo es el Señor el que está hablando Bueno la historia se la termino rapidito Como a los cinco meses ya estaba Ya se había convertido ya estaba bautizado y ya era el tiempo de los llamados Fue lleno el Espíritu Santo De repente ya andaba sirviendo a la iglesia Se volvió mi mejor amigo después La señora pensaba que le estaba Prestando la casa al, al, al Señor La esposa de él al principio dijo Pues prediquen Miren mis amados hermanos Todo servicio que nosotros le damos al Señor No se compara con la obra sobrenatural El propósito eterno Que Dios está haciendo en nuestra casa Dele fuerte ese aplauso al Señor Y aquí dice la Biblia cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Y Simón le responde toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado Pero vea la respuesta de este hombre Pero por tu palabra echaré las redes. Cuando alguien se atreve no sé quién está oyendo esto Pero cuando alguien se atreve a decir mire yo no entiendo nada de esto pero la Biblia dice que voy a tener que perdonar Y ni modo voy a perdonar La gloria de Dios va a venir sobre ti Vas a ver la manifestación de Dios Voy a hacerlo porque Dios me lo dice Yo le puedo contar historia tras historia De cosas que hice porque la Biblia lo decía No porque yo lo entendía Y todos los que me conocen Saben que yo no soy de esos que solo Hago porque me dijeron que hiciera me gusta investigar y ya, o sea, esa fue mi peor barrera para creer en el Señor Pero y por qué esto y por qué lo otro y explíquenme aquí y explíquenme allá Y yo cuestionaba todo Yo era de los que decía ¿y quién fue primero el huevo o la gallina Y quién fue la esposa de Caín Obviamente yo fui encontrando todas esas respuestas pero hasta que me rendí al Señor. Pero muchas veces, hermanos, el Señor en mi propia vida me puso en unas situaciones donde había que obedecer nada más. Y este hombre hace algo en el propósito eterno. Y ya las cosas estaban ordenadas. Y este hombre dice, pero por tu palabra... Echaré la red Atrévete a hacer lo que la Biblia dice Y verás la gloria de Dios sobre tus hijos Atrévese a hacer Atrévase usted a hacer lo que la Biblia dice Mire qué bonito que nosotros Aprendimos a tomar agua Antes de conocer su composición química Porque si primero no vamos a tomar agua hasta entender cómo esas dos moléculas y esa otra, cuando ya uno empieza con esos grandes retos, hermano, uno no se pone nada en la boca. O, o pregúntele a estos que andan de, a dieta hoy, que dicen que hoy acaban de empezar porque ayer todavía andaban. Pregúntele. Todo lo que se van a meter a la boca, quiero ver cuántos carbohidratos, cuánta azúcar y azúcar ¿Cuánto azúcar tiene un tomate? Y están leyendo cuánto azúcar tiene un tomate. Y los frijoles verdes, ¿cuánto, cuánto azúcar lleva? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuánto azúcar lleva una manzana? La mitad de la manzana. Esa gente no come a gusto, hermano. Ahora, si usted está en una dieta, está haciendo ejercicio y se está cuidando, gloria a Dios, qué bueno. Una hacia los de la dieta, está bien. Yo conozco a uno que se ha quedado con puros huesos. Oh. Y yo dije no tanto así no dije El asunto cuando el creyente Le agarra así ¿verdad? Y que quiere entender Todos los componentes de la Biblia hermano Y la Biblia Es la palabra de Dios Es la mente de Dios Y usted ni su propia mente Conoce y quiere conocer la mente de Dios A profundidad se va a morir De starvation se va a morir de hambre Va a decir no yo no entiendo esto No no Aquí Pedro dice por tu palabra no entiendo cómo voy a pescar de día no agarre nada de noche menos va a pasar de día pero, pero voy a obedecer el hombre la mujer que se atreve que está cuando estamos frente a la palabra de Dios y el Señor nos invita a hacer algo. Y decimos, oh, yo no entiendo toda la Biblia Pero voy a decir la parte que entiendo Esa es la gente a la que Dios se le manifiesta Esa es la gente a la que Dios le empieza a revelar su verdad Esa es la gente que comienza a ver el camino del Evangelio De una manera enriquecedora Porque Dios no llega a restar Dios llega a sumar Cada vez que Dios te dice Quiero que rompas con el pecado. Quiero que dejes este, este mal hábito. Quiero que hagas. Cuando tú estás leyendo la Biblia y Dios te habla así, puede hacer que entiendas, puede hacer que no entiendas. Pero si obedeces, te puedo garantizar que Dios no llega a restar. Dios llega a sumar. Dios no te llega a quitar nada. Y Él vino a darnos vida y vida en abundancia. <risa> Dele fuerte el aplauso al Señor. Y es que al final. Al final, hermano, la diferencia de tu bancarrota está en a quién estás obedeciendo. ¿A quién estás obedeciendo? Estás obedeciendo tus, tus propios cuestionamientos, porque aquí la experiencia de un pescador tenía peso. La experiencia nuestra tiene peso. Nuestros prejuicios pesan mucho a veces Nuestras ideas las tenemos las hemos Abrazado bien abrazadas y no que no Tengamos razón no sé si me está oyendo Es que tenemos razón y hay muchas cosas Que hacemos y tenemos la razón Pero en los propósitos eternos nos vamos A encontrar una y otra vez con que el Señor se quiere manifestar Y Él es Espíritu Y los que le adoran Le tienen que adorar en Espíritu Y en verdad Y entonces cuando el Señor Le habla al Espíritu ¿Cómo le llama usted a eso? Corazonada le llama Hay gente que así le llama Una corazonada Una corazonada no es otra cosa Que el Espíritu del hombre Queriendo entender algo Que no tiene una explicación lógica ¿Cuántos hemos tenido corazonadas aquí? Y entonces cuando alguien está en bancarrota espiritual, en cualquier bancarrota que se encuentre emocional, financiera La diferencia es a quien usted le está obedeciendo Voy a hacer un paréntesis en esto, por ejemplo ahorita viene una crisis financiera que ya se está sintiendo Pero que se va a agudizar y que si usted escucha A los expertos de repente le van a decir No ahora es el momento de comprar No sé qué cosa esto y lo otro Pero si usted lee la palabra Usted va a encontrar que José Dijo no, no hoy es el momento Si tienes bendición Y tienes el momento de guardar Aleluya ah, no, Es un paréntesis nada más Es el tiempo de guardar y aquel hombre empezó a guardar A guardar, a guardar Cuando golpeó a Egipto el hambre el que tenía plata sabe quién era el que oyó la voz de Dios ese fue el que tenía suficiente ese fue el que tenía y salió adelante él y toda su familia la diferencia entonces cierro el paréntesis es aquí que escuchamos y Pedro tuvo aquel debate bueno esto que me está diciendo este señor no tiene sentido pero la enseñanza que acaba de dar desde mi barco, si tiene sentido, hmm, quizás le voy a hacer caso a él. Y se si atrevió. Es que cuando te atreves a hacerle caso a aquel que sí sabe lo que te está diciendo, el Señor en su palabra, él, él ya dio, ya, ya nos dijo qué hacer, ya nos explicó cómo vivir. Y cuando usted escucha la palabra de Dios y la obedece, el Señor va a comenzar a hacer milagros. Y dice la biblia el verso 6 y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían y cuando Simón Pedro ve aquello cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí señor porque soy hombre pecador obviamente la, la pesca milagrosa lo había impactado tanto y todos los que estaban con él. Estaban impactados. Jacobo. Juan. Los hijos de Zebedeo. Eran compañeros de Simón. Pero y todos ellos. Estaban igualmente. Impactados. Y el Señor le dice. Acabas de entrar. En los propósitos. Eternos de Dios. Aleluya. Desde el momento. Que me prestaste. Tu barquita que ni no habías pescado nada es que cuando uno llega al Señor viene todo hecho pedazos hermano orgulloso pero hecho pedazos y uno viene con un cierta arrogancia y el Señor le dice dame, dame tu vida y uno y para qué querrá mi vida el Señor uno es un poco arrogante pero en el momento que le dio un pedacito de la barca Porque pues me imagino que era un, una, un barquito pequeño Pesquero Y el Señor solo utilizó un, un, una parte de ese barco Pero cuando el Señor ya entró a tu vida Aunque sea un poquito ya estás escuchando Y si obedeces ya estás en los planes eternos Los propósitos eternos han comenzado a obrar en tu vida El Señor se va a manifestar más y más en tu vida el creyente, hay creyentes que dicen: No, es que yo al Señor le di mi corazón, pero no mi cartera. Eso siempre viven arruinados, hermano. Pero aquellos que dicen: Señor, toda mi vida es tuya, mi casa es tuya, mi, 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 mi auto es tuyo, todo lo que yo tengo te lo entrego a ti. Entonces ahí está ahí convergen propósitos humanos y usted se va a sorprender cómo los propósitos eternos comienzan a manifestarse a su vida y todo lo que comenzó con ir un día a una célula y todo lo que comenzó un día escuchando un programa de radio oyendo a una iglesia y todo lo que comenzó de una manera sencilla Termina siendo el gran propósito eterno de Dios Sobre su vida Ahora Pedro escucha lo que Dios le dice Pero Jesús le dijo a Simón No temas desde ahora serás pescador de hombres Desde ahora serás pescador de hombres Has entrado a los propósitos eternos de Dios Has entrado a los propósitos eternos de Dios más adelante sería todo lo que sería. Pero todo comenzó cuando obedeció a una palabra. Una vez no tiene que obedecer todo, hermano. Con una palabra que uno que el Señor se le revela. Y entonces yo no dice, esto está bueno. Sí, porque hay gente que dice, no hermano, es que una hermana me dijo, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es que es mucho. <ríe> ok. Es cierto hay, hay tantas cosas que uno va a ir obedeciendo en su vida cristiana Que no llega de golpe Pedro ni siquiera Pedro se convirtió en el Pedro que hoy conocemos de golpe Pedro tuvo unos encuentros con el Señor una y otra vez y otra vez y otra vez Se recuerda cuando el Señor lo, lo regañó porque el Señor ya le estaba diciendo, mira, ya me falta poco para ir a la cruz del Calvario, me van a escupir la cara, me van a golpear. Y Pedro lo toma a un lado y le dice, Señor, que nunca eso te acontezca. La regañada que le dio al Señor, yo no la quisiera oír nunca en mi vida. ¿Quién sabe aquí lo que le dijo? No, ya que lo traten así. Cualquiera salió huyendo. ¿eh? Para los que no saben lo que le dijo, le, apártate de mi hijo el diablo, le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué regañadas le metía. Es que a veces el Señor nos va a tener que apretar unas tuercas. Pero qué, qué bueno que ya Pedro había entrado en los propósitos eternos. Y, y así me dijo una hermana. Y cuál es la voluntad de Dios Es que es mucho me dijo, le dijo Solo obedezca lo que le dijo hoy Si sí, usted lee la Biblia todos los días Y obedezca lo que le dijo hoy el Señor Nada más despreocúpese De los cuatro caballos del apocalipsis Si sí. sí, despreocúpese Solo obedezca lo que el Señor le dijo ese día Usted leyó la palabra Leyó el capítulo 3 de Hechos Pedro y Juan Iban a la hora novena de la oración Como de costumbre A orar Ay Dios mío Me estás diciendo que hay que orar Bueno eso voy a hacer Cierra su Biblia Obedezca esa parte que Dios le dijo Ore y tranquilo El siguiente día va a leer el capítulo 4 eh, Luego va a leer el capítulo 5 Ananías y Zafira Que no fueron honestos con Con el Señor Y quizás ese día usted diga Ay Dios mío Le voy a dar mi password a mi esposa Del teléfono para ser honesto Porque aquí me está hablando el Señor Obedezca lo que Dios le diga ese día Ah se fue la luz Sí, obedezca lo que, lo que ese día Le dijo el Señor en el capítulo 6 Usted va a leer ahí que el Señor En los hechos de los apóstoles Hay una disputa entre los hermanos Porque se tenían que elegir unos diáconos Y usted ve las características Que tienen que ser llenos del Espíritu Santo Llenos de sabiduría Y usted empieza a decir Santo Dios yo tengo que buscarla Lleno del Espíritu Santo Haga caso a lo que Dios le digo hoy no, no se aturda, queriendo entender todas las profecías de Ezequiel Porque eso desanima a mucha gente Pedro hizo una sola cosa Echar la red Y se encontró con su propósito eterno Y dice la Biblia que cuando Cuando le dijo el, el Señor no temas, desde ahora serás Pescador de hombres en el verso 11 Y cuando trajeron a tierra las barcas Dejándolo todo hasta lo pescado Dejaron eso cuando encontraron su propósito eterno Cuando encontraron lo que Dios quería para ellos Dejaron hasta lo que ellos andaban buscando Para obedecer al Señor Porque el propósito de Dios Es mil veces más grande que tu barca Que tus propósitos Y Dios muchas veces va a usar tu propósito Para encontrarse Que tú te encuentres con el propósito que Él tiene Dios usará muchas veces tu pasión por las cosas terrenales Para luego que entienda los propósitos eternos que Dios tiene Yo termino y digo mis amados hermanos y amigos Dios no llega a tu vida para restar Dios no llega para quitarte algo, para privarte de algo No, Él llega Para transformar tu eternidad y aun cuando Dios pide algo de nuestra vida Salimos ganando cuando se lo entregamos A veces vamos a sentir que no Que mucho tiempo me está exigiendo el Señor Pero eres tú el que ganas al final Cuando el Señor te está pidiendo algo Él es el que te quiere dar Él es el que te quiere bendecir El propósito de Dios es mil veces más grande Que cualquier cosa que tú tengas No le niegues nada al Señor Propósitos eternos Propósitos eternos Y cuando descubres esa belleza El Evangelio tiene sentido Vamos a orar, cerramos nuestros ojos Un momento, Digámosle, Señor gracias Gracias por tu palabra Señor amado Déjame descubrir Los propósitos eternos que tú tienes Para mí Vamos dígalo conmigo Déjame descubrir Los propósitos eternos que tienes para mí quizás lo descubras Mientras estás en tu tienda En tu negocio quizás lo descubras en, en, en tu empresa En tu trabajo En tu hobby Y vas a descubrir Y Dios se va a empezar a revelar a ti Vamos dile al Señor muéstrame Tus propósitos eternos Permite que te pueda obedecer en lo poco Para que tú reveles todo el propósito en Mi vida Yo quiero obedecerte a ti Señor yo quiero Ver tu propósito cumplido en mí vamos Comienza a orar comienza la iglesia a Clamar al Señor quiero ver tu propósito Cumplido en mí Señor Quiero imitar los pasos del apóstol De Simón Pedro que aunque a veces no tiene sentido Voy a obedecerte Porque yo sé que tú no restas Tú siempre sumas Porque yo sé que tus propósitos Son más altos que los míos Yo quiero hacer una invitación muy breve Si hubiera alguna persona hoy Que quisiera entregarse a Cristo Que nunca antes lo ha hecho Quizás hoy se está encontrando Con aquel que le habla con amor venga a Cristo hoy Si nunca has entregado tu vida a Cristo en público nunca le has dicho al Señor te entrego mi vida ven ahora el Señor te está llamando no te detengas sal de tu silla vamos a orar por ti si hubiera alguna persona que quisiera entregarse a Cristo o quizás fue creyente y se ha apartado y quiera reconciliarse con el Señor venga este es el momento de hacerlo sus propósitos son eternos para ti y Quizás tú lo veas muy natural pero Dios Está obrando en tu vida y tú nunca vas a Ser el mismo, nunca vas a ser la misma Porque ya conoces la verdad, vuélvete al Señor otra vez, ven Cristo te llama Habrá alguien que hoy necesite recibir a Cristo, vamos ahora por usted Si hay personas que nos están viendo y quieren buscar del Señor Y hoy tomar una decisión por Cristo Puede llamarnos también al 818 654-5600 Hay alguien esperando orar por ti